0: Hallo! Ja, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich habe mir noch gar keine so richtige Begrüßung überlegt, außer das Hello ist mir mal aufgefallen. <lacht> ähm, aber das ist tatsächlich, wie ich meine Audios anfange an Freunde oder mit einem Ola Und das ist irgendwie komisch, weil, naja, ich kann vielleicht 20 weitere spanische Wörter und, naja, ich hatte ein paar Jahre Spanisch. Naja, egal. <lacht> Wann diese Folge online kommt? Aber zum jetzigen Stand, an dem ich die Folge aufnehme, haben zwölf Leute bereits, oder es das heißt, gibt es zwölf Wiedergaben meines Podcasts. Und ich möchte mal ganz kurz einschieben, auch wenn ich mich auf Instagram schon bedankt habe, dass ich unfassbar dankbar dafür bin. Ich hätte nicht gedacht, dass mehr als so drei, vier Freunde von mir sich das anhören und das ist auch überhaupt nicht böse gemeint, aber ich hatte nicht mal erwartet, dass sich alle meine engsten Freunde das anhören, weil ich weiß, dass sie halt nicht immer Zeit haben für meine Audios zum Beispiel. Und ich mir ja auch einfach hätte vorstellen können, dass es jemanden vielleicht interessiert, aber er es einfach nicht schafft, sich anzuhören. Aber alle haben sich irgendwie Zeit genommen und ja haben sich das angehört. Und das macht mich einfach sehr, sehr glücklich, weil ich sehr schön finde, dass Menschen wertschätzen, dass ich da Zeit rein investiere und dass ich versuche, die Dinge, die ich ja alltäglich ähm, lerne und die ich Menschen mitgeben möchte oder die über die ich einfach reden will und die andere Leute auch interessieren so verpacke, dass es angenehm anzuhören ist <lacht> dadurch, dass ich das schneide und da Zeit rein investiere und genau mir da dann, mir dann eine Form überlegt habe, wie ich das mache und deswegen möchte ich euch einfach Danke sagen es ist so schön zu sehen und ich bin sehr dankbar dafür, dass viele von euch das in der Story teilen und so weiter macht das gerne weiter ich ja weiß nicht, was ich dazu sagen soll es ist einfach schön Nachrichten zu kriegen, die sagen, hey Luca, ich finde so krass, wie ähnlich wir uns sind oder hey Luca, ich finde so krass, ähm, cool, dass du das machst und ähm, ich kann es so voll nachvollziehen. Und auch wenn ihr schreibt, ihr könnt es gar nicht nachvollziehen. Ist auch ein Feedback, ist voll okay, schreibt mir, was ihr möchtet. Aber ich finde es einfach sehr schön, dass Leute ja, sich das wirklich anhören, das auch als das sehen, was es ist. Ich würde gerne über 2020 reden. Und zwar, bevor jetzt alle direkt abschalten, möchte ich nicht über die ganze Pandemie-Geschichte reden. Ich will nicht, ich will jetzt nicht darüber reden, wie krass dieses Jahr in dem Sinne war und wo unsere Einschränkungen waren. Und ich will auch nicht auf den Zug aufspringen zu sagen, ja, aber Leute, das ist doch alles voll gut für die Umwelt und alles. Ich will das auf mich beziehen. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, immer wenn ich über mich rede, können sich auch ganz, ganz viele andere hineinversetzen und fühlen das ähnlich. Ich habe immer so ein bisschen Angst. Wenn ich über Dinge rede, die ich erreicht habe oder für die ich in meinen Augen... Ja, das macht mich einfach sehr, sehr glücklich. Vielen, vielen Dank. Genau. Nach meinem Geschwafel ähm, kommt jetzt mehr Geschwafel. Ich weiß nicht genau, eben stolz auf mich bin, dass es ein bisschen wie angeben klingt und dass es ein bisschen anderen Leuten den Mut nehmen könnte, was zu erreichen, weil sie sich denken, ja okay, nicht mal das schaffe ich. Jeder, der mir auf Instagram folgt, der weiß, dass ich seit 2016 ungefähr Jahresrückblicke poste. Am Anfang war das sehr, sehr kryptisch, sage ich mal, also schwer, schwer zu verstehen, weil ich damit jetzt heute noch meine. Also mein Jahresrückblick von 2016 zum Beispiel, da steht dann sowas wie, ich habe viel geweint, viel gelacht, also das schreibe ich, glaube ich, jedes Jahr. Aber ähm, ich habe Menschen wieder mein Leben geholt, Menschen gehen lassen und ich denke mir heute, okay, das ist jedes Jahr, so wen meinst du? <lacht> Natürlich schreibe ich inzwischen jetzt nicht irgendwelche Namen dazu, aber ich bin das schon ein bisschen mehr durchgegangen. Es gibt dann halt jetzt aber auch Jahre, in denen ich viermal das gleiche Bild gepostet habe, um wirklich jeden Monat als Jahresrückblick durchzugehen. Auch nicht unbedingt äh, das, was ich wollte. Ich wäre ein sehr großer Fan, das Jahr Revue passieren zu lassen. Ähm, eben auch, um in solchen Jahren wie diesen, in denen es wirklich schwer ist, die positiven Seiten zu sehen. Und was natürlich in keiner Weise meine Intention ist, aber ich glaube, das ähm, wird auch nicht so aufgefasst. Wenn doch, dann schreibt mir das gern. <lacht> ich habe die letzten zwei Jahre immer so zwischen September, Oktober, November irgendwann meistens schon so ein bisschen diesen Vibe, dass ich das Jahr Review passieren lassen will, weil ich das Gefühl habe, es ist jetzt schon so viel passiert. Was soll jetzt noch die letzten Monate passieren? Und dann mache ich im Endeffekt Ende des Jahres trotzdem nochmal einen Rückblick, und ich kann nicht versprechen, dass ich das Ganze hier doppelt und ich auf Instagram nicht auch noch einen Rückblick schreibe. Aber vielleicht wird er dieses Jahr zur Feier dessen, dass ich einen Podcast angefangen habe. Vielleicht auch einfach der Podcast selber. Ähm, weil ich natürlich ein bisschen schade finde, weil es ja nicht in meinem Feed auftaucht. Aber ich will jetzt nicht weiter drum herum reden. Ich möchte mit euch jetzt das Jahr durchgehen und einfach ein bisschen Revue passieren lassen, ein bisschen erzählen, ein bisschen, ja, einfach die Themen, die dann dadurch aufkommen, ein bisschen besprechen. Und euch sagen, was ich von 2020 halte. Dieses Jahr war nicht nur aus den offensichtlichen Gründen schwer für mich, sondern auch aus sehr vielen persönlichen. Deswegen möchte ich vorher sagen, dass es sein kann, dass ich manchmal ein bisschen kryptisch drumherum rede, weil ich nicht bestimmte Personen ins, ähm, ins Rampenlicht, sage ich mal, stellen will, weil ich ähm, entweder nicht, ihnen nicht diesen Plattform geben möchte oder ich nicht möchte, dass jemand Rückschlüsse zieht. Deswegen werde ich manche Dinge nicht ganz so genau besprechen. Also ich werde das Ganze so gestalten oder ich versuche es so zu gestalten, dass es für alle irgendwie interessant ist. Genau und es kann auch sein, dass meine Stimme zwischenzeitlich vielleicht ein bisschen abbricht oder man merkt, dass ich zitter, weil es nun mal Themen gibt. Und auch Zeiten dieses Jahr, in denen ich äh, ja wirklich viel durchmachen musste und das ist dann nicht so einfach zu erzählen, aber es ist mir eben einfach trotzdem wichtig. Ja, wo soll ich anfangen? Vielleicht erstmal ein paar Worte zu 2020 an sich. Ich weiß nicht, ob ihr die YouTuberin Ella The Bee kennt, aber ich hab, ähm, die bringt Kalender raus, so sehr minimalistische. Und ich habe die so ein paar Jahre benutzt, beziehungsweise zwei Jahre, glaube ich, benutzt. Und auf meinem Kalender dieses Jahr, beziehungsweise auf dem Kalender, den ich für 2020 vorbereitet habe, stand... Moment, ich kann sogar nachgucken. Ich habe ihn hier liegen. God knows, pray and trust, 2020 is going to be great. Ja. Mit dem ersten Teil hatte ich tatsächlich recht. <lacht> Mit dem zweiten vielleicht nicht unbedingt. Also schon, wenn ich jetzt rückblickend darüber nachdenke, schon. Aber als ich die Mitte des Jahres, so, nachdem, man, nachdem einem klar wurde, die Pandemie wird auch uns betreffen, in der Hand hatte. Ich habe nämlich tatsächlich nur die ersten paar Monate des Jahres benutzt, was überhaupt nicht an Ella liegt. <lacht> sondern einfach daran, dass ich ein Planungsproblem habe und irgendwann nicht mehr damit zurechtkam, dass man dieses Jahr so gar nicht planen konnte, aber dazu gleich. Auf jeden Fall ja, kam ich mir dann schon ein bisschen verarscht, weil ich habe es gesehen, habe gelacht, dann habe ich fast geweint. <lacht> Auf jeden Fall waren meine Erwartungen an 2020 nicht, dass alles nach Plan läuft. Mir war klar, dass 2020 ein krasses Jahr wird. Aber ich dachte, 2020 wird ein krasses Jahr, weil ich wusste, ich werde irgendwann, später Frühling, Sommer, mein Abi machen, mein fucking Abi, also einfach mein Abi nach zwölf, beziehungsweise ich habe ein Jahr wiederholt, also 13 Jahren Schule, die ich gelitten habe, die ich gemobbt wurde, die ich irgendwann einfach, ich will nicht die ganze Zeit fluchen, die sich irgendwann gedacht hat, egal was die anderen denken, ich mache einfach, was ich will, die wirklich jahrelang dachte bis zum Ende, Mathe bricht mir das Genick, Mit, wegen Mathe kriege ich das alles nicht hin die, die geweint hat, die gelitten hat, die Freunde gefunden hat, die Freunde verloren hat wirklich, ich habe in der Schule so viel erlebt, Schule ist wirklich eine eigene Podcast Folge, ohne Witz okay, ähm war ich jetzt? Wisst ihr was? das ist der Moment, an dem ich mir Blatt und Stift suche und mir aufschreibe, wenn ich denke, oh, das wäre eine Podcast-Folge. Ja, einfach nach einer langen Zeit, in der ich viel erlebt habe, hört es einfach auf. Ich war noch nie einer der Menschen, die... Wenn Leute gesagt haben, boah, du wirst die Schule vermissen hinterher, du wirst, dich du wirst dir wünschen, dass du noch in der Schule wärst. Ich war nie einer der Menschen, die gesagt hat, nee, nee, ich bin froh, wenn die Schule vorbei ist, alles scheiße, Studium, ich bin so froh, wenn ich alles selbst organisieren kann. So jemand war ich nie. Ich bin ein sehr melakonischer, nostalgischer Mensch, ich weiß gerade gar nicht genau, wo der Unterschied ist, aber ich ja, halte auch gerne an Dingen fest manchmal im positiven, manchmal im negativen und ich wusste, dass ich die Schule vermissen werde. Jetzt erst im Studium wird mir klar, wie sehr ich die Strukturen der Schule vermisse, aber dass ich die Zeit vermisse, dass ich meine Freunde vermisse, die ich da immer gesehen habe, die Lehrer auch und alles, ähm, das war mir schon klar. Auf jeden Fall dachte ich, das wird ein krasses Jahr, weil ich das Abi mache und weil ich dann eben irgendwann studiere. Ich wusste, ich wollte am Anfang Erziehungswissenschaften an der Uni Köln studieren, habe mich dann sehr, sehr, sehr spontan dafür entschieden, soziale Arbeit an der TH Köln zu studieren, beziehungsweise mich da zu bewerben. Es war eine sehr lange Tattoo und ich habe mich nur da, nur dafür beworben. Und es hat tatsächlich geklappt. Aber da hatte ich nun mal einfach Glück und halt auch einen guten Schnitt, das kann man an dem Punkt einfach mal sagen, weil ich dafür halt auch gearbeitet habe. Heißt, ein großer Bereich meines Lebens würde aufhören und ein großer neuer würde sehr vermutlich anfangen. Aber auch nicht mal das wusste ich ja sicher, weil ich wusste ja nicht genau, was ich studieren will, ob ich dieses Jahr studieren will und was überhaupt und ob ich angenommen werde. Ich erinnere mich nicht mehr genau, ob es noch mehr gab, wo ich dachte, boah, das ist ein krasses Jahr. Das weiß ich jetzt schon, dass das, dass das wirklich ein besonderes Jahr wird. Aber das waren so die zwei größten Punkte. Und dann fing es ja so richtig an. Ich möchte jetzt gar nicht diese typischen Sachen auflisten, so von wegen, okay, ja, und dann fing es mit Corona an und dann kamen die Brände überall und dann kam Black Lives Matter und dann die ganzen Dinge und die Welt stand komplett Kopf. Das ist uns allen bewusst. Und ich glaube auch, dass es so ein bisschen, naja so ein bisschen ist es auch jede Sache, die passiert. Also ich finde es super wichtig, über all diese Dinge zu berichten. Und ich finde es sehr gut, dass sehr viele Dinge Aufmerksamkeit bekommen. Aber ich finde, wenn man jemand ist, der sehr pessimistisch auf 2020 blickt, dann tendiert man auch dazu, jede Sache, die in den Nachrichten läuft, zu sagen, Ah, das ist wieder klar, das ist jetzt noch was, was 2020 schief geht. Aber wenn ihr euch die letzten Jahre anguckt, dann sind da auch immer wieder schlimme Dinge passiert, die nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Was natürlich gut ist, dass dieses Jahr anders ist. Aber ich finde, da muss man so ein bisschen die Waage halten. Also manche Leute geiern, glaube ich, schon darauf, dass noch was passiert und man dann sagen kann, ach ja, 2020. Auf jeden Fall am Ende noch ein paar Worte dazu, wie ich das alles finde, dass 2020 so viel passiert. Aber jetzt erstmal zu meinem persönlichen Jahr 2020. Ich werde nebenbei auf meinem Tablet mein Instagram durchgehen, denn wenn eine Sache mein Leben und mein Jahr sehr gut widerspiegelt, dann ist es mein Instagram-Account. Gehen wir das einfach mal durch. Mein erstes Bild 2020 ist nach dem Jahresrückblick und nach dem Best 9 2019 ein <lacht> Bild von meinem Arm, der komplett angemalt ist, denn ich war mal wieder in meiner Jugendgruppe. Meine Jugendgruppe, meine christliche, in die ich 2015 irgendwann mal gegangen bin, um dann auch später Konfirmation zu machen. Und die mir früher sehr viel Halt gegeben hat, da war ich wieder nach ganz langer Zeit. Und ich hatte unglaubliche Angst davor, weil ich dachte: Okay, jetzt sind die neuen Konfis da. Und ähm, das ist irgendwie jetzt, die nehme ich irgendwie nicht so auf und ich sitze dann da und denke, hä, seit wann bist du denn hier in der Backstube, so heißt die Jugendgruppe, hier in der Backstube und die gucken mich dann so an und sind so, ich habe dich noch nie gesehen, weil ich seit drei Jahren nicht da war. So, und ich war immer mal wieder da, aber auch nicht auch häufiger als zweimal im Jahr und das hat mich einfach sehr traurig gemacht. Und dann war ich wieder da und es war eigentlich richtig cool, also alle Leute haben mich einfach ganz normal aufgenommen, die, die mich schon kannten und die, die mich nicht kannten und es war sehr schön auf jeden Fall, erinnere ich mich da gerne dran. Dann habe ich meinen Geburtstag gefeiert. Ich werde jetzt nicht jedes Bild durchgehen, aber hier ist eine interessante Sache, die ich, glaube ich, mal durchgehen möchte. Weil ich glaube, die wird sehr interessant für diese Folge. Ich habe hier ein Bild gepostet in schwarz-weiß und ich weiß, dass ich in der Schule ähm, wir hatten diese Pausenhalle und dann waren da diese Pausenbänke, von denen ich letztes Mal erzählt habe und es gab, wenn man reinkam, rechts konnte man die Treppe zum Lehrerzimmer hochgehen oder kann man immer noch und links ähm, sind die Bänke. Und vor den Bänken, auf der linken Seite, das sind so Fenster komplett am Rand, steht so ein Flügel. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, wenn ihr nicht auf meiner Schule wart, was? Aber da steht einfach ein Flügel und meistens sind es kleine Kinder, Fünftklässler, Sechstklässler, die da drauf rumklimpern. Und ich habe eine Freundin, Grüße an der Stelle, raus an dich, falls du das hörst, die sehr viel darüber fantasiert hat, irgendwann mal diesen Klavierdeckel runter, ich kann auch Klavier spielen, Klavierdeckel runterzuklappen, während die kleinen Kinder da mit ihren Fingern drauf rumschlagen, weil... Ja, wenn man da lernen wollte, war das wirklich anstrengend. Ich war jetzt nie so die Person, die gesagt hat, oh, oh mein Gott, das stört mich so sehr, aber ich weiß, dass sehr viele sehr, sehr gestört hat. Manchmal gab es tatsächlich auch Leute, die Klavier spielen konnten, die da gespielt haben, aber das war dann eher so die Seltenheit. Auf jeden Fall saß ich sehr, sehr oft hinter diesem Flügel, entweder auf der Bank vor dem Flügel oder eben dahinter in der Ecke auf dem Boden neben der Heizung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin so ein Mensch, ich setze mich überall auf den Boden. Äh, krieg ich kriege deswegen auch, oder habe ich in Zeitung deswegen auch häufiger Blasenzündung gekriegt. Auf jeden Fall sitze ich einfach gerne auf dem Boden, setze mich dann auf meine Jacke, lese da irgendwas oder höre Musik oder was auch immer. Und Musik habe ich da anscheinend auch gehört. Ich habe nämlich Kopfhörer drin. Und ich würde gerne einfach mal ganz kurz den Text vorlesen, den ich da geschrieben habe. 2020. Wird so viel passieren. Es ist schon komisch, wie ungewiss dieses Jahr vor mir liegt. 2020 will ich ehrlich sein, Grenzen zeigen und darüber reden, Grenzen aufbrechen und neu stecken. Ich will mich selbst ein Stück mehr finden, ehrlich zu anderen sein, es geht einfach nicht sagen und auch ehrlich zu mir selbst sein. Außerdem das tun, was sich gerade richtig anfühlt. Andere Meinungen auf Durchzug laufen lassen, außer sie kommen von Herzensmenschen oder weil ich danach gefragt habe. Ich will ehrlich zu meinen Gefühlen sein und Traurigkeit und Verzweiflung einem Raum geben, der kontrollierbar ist, anstatt es tot zu debattieren und auseinander zu analysieren. Ich will ganz viel lachen, mich frei fühlen, aber auch geborgen fühlen, Gegenteile als Ergänzung annehmen, unangenehmes Aussprechen und nicht überall mitmischen, bereichern und bereichert werden – Musik rauf und runter hören und ihr neue Bedeutung geben, Frieden mit so vielem schließen und Neues angehen, langsam machen, durchatmen, schätzen was und wen ich habe und dankbar sein. Ich will mich gut aussehen fühlen, für mich und Liebeslieder für mich hören und anfangen die Dinge, die auf mich zukommen, anzunehmen. Auf meinem Kalender stand letztes Jahr, es muss nicht dein Jahr werden, nur eins voller Liebe, Lachen und letztendlich Erfahrung. Und fuck, das war's. Danke an jeden, der das letzte Jahr für mich unvergesslich gemacht hat. Und sorry, not sorry, entschuldigt, wenn ich in diesem manchmal nicht immer 100% geben werde. Denn es wird mein Jahr. Das Jahr, in dem alle 90% kriegen und ich mit den 10% einfach noch ein bisschen mehr rausfinde, wer ich bin. Ich werde sicher viel weinen, aber sicher viel aus Freude. Danke. Wow. Das ist krass zu lesen, weil ich noch so gar nicht wusste, was auf mich zukommen wird. Wie wir alle natürlich aber ich kann schon mal sagen, dass ich nicht nur 10% für mich genutzt habe und ich finde es krass zu lesen, wie ich dachte, ich muss mich dafür rechtfertigen, dass ich 10% für mich nutze und ich würde fast sagen, dass ich dieses Jahr bestimmt 40, 60% für mich genutzt habe. Ah, kommt auf die Zeit an. Die zweite Hälfte des Jahres eher 60, die erste Hälfte des Jahres eher 30%, <lacht> vielleicht auch nur 10%, aber ja, das ist einfach sehr krass zu lesen. Ich habe Tatsächlich das Jahr mit blonden Haaren gestartet, mit einem Grünstich, glaube ich. Ich habe meinen Brillenbügel, einfach meine Brille mal wieder geschrottet. Alles wundervoll. Da kommen wir auch zu einer Sache, die mich dieses Jahr sehr krass begleitet hat. Ich habe mir Anfang des Jahres vorgenommen, wie ich auch eben schon vorgelesen habe, das zu tun, was sich gerade richtig anfühlt. Ja, klingt so einfach, hm? Also ich dachte an so Momente in denen man zum Beispiel sich nicht sicher ist, ob man eine Person, die man mag, umarmen soll oder nicht. Dass ich einfach dachte, ich weiß nicht, aber Umarmungen sind bei mir so ein großes Ding. Und ich dachte irgendwie, ich mache das dann immer einfach. Oder anstatt immer erst meine Freunde zu fragen, was sie davon halten, oder meinen Freund zu fragen, was er davon hält, einfach mal zu machen. Ohne immer ein schlechtes Gewissen für Sachen zu haben. Aber gleichzeitig halt auch irgendwie im Kopf zu behalten, was einfach nicht geht und was geht. Und ich dachte irgendwie, dass das einfach wird. Ich dachte irgendwie, dass es ja gar nicht so ein großes Problem ist. Aber es hat sich herausgestellt, dass es das ist. Weil ich mich dafür ja erstmal fragen muss, was fühlt sich gerade richtig an? Und das ist so ein bisschen diese Frage zwischen Kopf- oder Herzmensch. Und ich antworte immer Bauch. <lacht> weil auf der einen Seite kann ich total verkopft sein und total durchanalysieren, immer denken, oh, das kann ich doch jetzt nicht machen oder das muss ich doch jetzt machen oder was auch immer. Auf der anderen Seite kann ich so impulsiv handeln nach dem, was mein Herz gerade fühlt. Aber ja, ich sollte in dem Jahr noch feststellen, dass das auch ein Teil meines Krankheitsbildes ist. Und ich eben nicht immer meinen Impulsen nachgeben kann, aber ich genauso nicht alles zerdenken muss. Aber dafür musste ich erst mein Gefühl für mich, dem, was ich will und dem, was ich fühle, irgendwie finden. Und ich würde sagen, dass ich bisher jedes Jahr ein bisschen mehr zu mir gefunden habe, was natürlich auch gut ist. Manche Jahre mehr, manche Jahre weniger. Manche Jahre habe ich ein paar Monate echt in die falsche Sache investiert aber so ist das nun mal manchmal und jedes Jahr hat mich im Endeffekt weitergebracht und es ist immer so unvorstellbar für mich, dass es nächstes Jahr noch mal krasser wird, also dass nächstes Jahr mich noch mal ein Stückchen weiterbringt, das ist irgendwie total unvorstellbar, nicht weil ich denke, ich bin jetzt perfekt und unfehlbar und ich weiß doch jetzt schon alles, aber es macht manchmal ein bisschen Angst, wenn man denkt, okay, vor einem Jahr saß ich an diesem Punkt und dachte, ja, ich weiß, was ich will und dann merkt man mal wieder, wie jedes Jahr, na, vielleicht noch nicht ganz, ich meine, es bleiben immer Dinge, von denen ich weiß, Okay, das, das weiß ich jetzt für mich. Zum Beispiel habe ich mich im Februar 2018 dazu halt entschieden, vegan zu werden. Und, naja, das ist halt bis heute geblieben. Und ich bin 2016 in eine Beziehung gekommen und die halt auch bis heute. Also es gibt natürlich immer wieder Dinge, bei denen ich denke, okay, die habe ich jetzt einmal für mich gefunden, die habe ich verstanden, die will ich so und die behalte ich natürlich auch bei. Aber es ist trotzdem ein bisschen ein weirdes Gefühl, einfach zu wissen, es kann sich alles nochmal ändern. Ja, genau, wir gehen einfach erstmal ein bisschen weiter durch. <lacht> Ich weiß, dass ich sehr viele Beiträge von Anfang des Jahres, also so bis März würde ich ungefähr sagen, äh, gelöscht habe, beziehungsweise archiviert und dann später gelöscht habe, weil ich äh, ja bis März eine Freundschaft geführt habe. Also es war halt so eine Dreiecksfreundschaft von einer Freundin und mir und einem Freund und mir und es war sehr kompliziert. Es ging, ich habe das letztes Mal schon ein bisschen angesprochen, es ging viel um... <lacht> Um Grenzüberschreitung und um Manipulation und um sehr, sehr, sehr starke Gefühle. Viel Verzweiflung. Ich will da gar nicht so genau drauf eingehen, aber sagen wir es mal so. Also bis März war, ja, das ist schon alles sehr anstrengend. Ich habe sehr, 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 sehr viel Zeit mit den beiden verbracht. Deswegen möchte ich auch jetzt ungern die, die Texte vorlesen, die ich über Freundschaft schreibe, weil da habe ich mir oft einfach ein bisschen eingeredet, dass es alles schon okay ist. So, genau hier. It hurts, because it matters, John Green. Stimmt schon, aber trifft nicht auf alles zu. Dann sehe ich hier gerade, wie schön meine Monstera-Pflanze mal war, bevor sie fast gestorben ist. Naja, <lacht> genau. Dann habe ich Little Woman im Kino geguckt. Dann war ich in Marburg mit Freunden. Marburg ist die Stadt, in der meine Großeltern wohnen. Das ist in Hessen. Mein Vater ist da geboren und ich liebe diese Stadt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal da wart, aber ich liebe die Buchläden. Ich liebe einfach den Vibe. Ich liebe, dass das alles so ist und so alternativ und trotzdem modern, es ist, es ist einfach eine wundervolle Stadt. Und dann auf einmal ging das ganze Corona-Zeugs los und auf einmal hatten wir alle Zeit, unfassbar viel und ich steckte noch in dieser toxischen Freundschaftssache drin. Ja, es war alles auf jeden Fall schwierig, aber wir hatten auf einmal Zeit. Und ich sehe hier gerade, es hat damit angefangen, als ich irgendwann... Mit diesen ganzen Situationen überfordert war, natürlich auch damit, dass mein Abi auf mich zukommt und dass wir mit Corona alle nicht wissen, wie es weitergeht, hat es angefangen, dass ich ständig <lacht> alleine nach Köln gefahren bin und in Buchläden gegangen bin. Und das war so ein bisschen Therapie für mich in der Zeit, das muss ich schon ganz ehrlich sagen. Ich war einfach immer alleine in Buchläden, habe mir Sachen durchgelesen ähm, oder ich war alleine, habe mir einfach aus... Aus Frust so ein bisschen bin ich einfach nach Köln gefahren, habe mich chinesische Nudeln geholt und was bei Starbucks. Und dann, ja, weiß ich auch nicht. Also ich habe das schon ein bisschen... Ja, das war ich war einfach psychisch, ging es mir wirklich nicht gut Anfang des Jahres. Aber es war gut, dass ich mir äh, trotzdem Zeit genommen habe, einfach alleine irgendwo hinzugehen. Es war natürlich vielleicht auch ein bisschen Ego-Trip in Anführungsstrichen. Aber äh, ja, ich meine, es, es war irgendwie notwendig für mich. Dann war ich bei einem Lobpreisgottesdienst, sehe ich gerade und das... Macht mich, also wirklich, mein Glaube hat mich dieses Jahr echt manchmal schwierig, macht mir echt manchmal Schwierigkeiten bereit, beziehungsweise ich habe manchmal wirklich meinen Glauben ausgeblendet. Aber ich erinnere mich zum Beispiel an diesen Lobpreisgottesdienst, an dem ich war, und ich habe sehr, sehr oft an diesen Lobpreisgottesdienst gedacht in diesem Jahr und ich bin immer wieder glücklich, wenn so Kleinigkeiten mich wieder rausholen. Ja, zum Ende dieser etwas toxischen Zeit habe ich dann geschrieben: Life is a little complicated those days and maybe we are a little confused and lost, but I am sure we will handle this, we will go through this, God will handle this and He will go through this with us. Ignoriert mein Englisch, aber ich sehe auf diesem Bild absolut tot und verheult aus, weil ich es auch war, komplett verheult, Aber das ist so ein bisschen vielleicht die Quintessenz dieser Zeit. Ich werde bei toxischen Freundschaften noch in einer anderen Folge drüber reden, aber ja, ich habe irgendwann für mich verstanden, okay, der richtige Weg wird sich da finden. In dieser Phase habe ich das erste Mal erlebt, dass sich eine Situation, es, im Endeffekt war die Lösung einfach, wir haben einen Kontakt mit ihm abgebrochen und das hat das Ganze natürlich äh, gelöst jetzt, das heißt natürlich, es hat das Ganze gelöst aber es war für mich zu dem Zeitpunkt sehr unvorstellbar und ich dachte, okay, es wird einfach keine Lösung geben. Ich saß da und dachte, egal welche Option man wählt, es gibt keine Lösung. Also es waren sehr, sehr komplizierte Gefühle im Spiel und ja, ich weiß nicht, es ist einfach, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber so Situationen, die man wirklich denkt, es ist auswegslos es gibt keine Lösung. Und ich bin so jemand, der sich immer dachte, ich kann keinen Film machen oder ich kann kein Buch schreiben, weil diese Situation, in denen zum Beispiel irgendwo der Klassiker, irgendwo ist ein Geräusch, sie geht in den Keller und guckt nach, die Situation könnte ich nicht schreiben, weil das ist natürlich das, was Spannung erzeugt, aber ich kann mir das nicht ansehen. Ich denke dann, warum machst du das? Dein Ernst? Und natürlich denkt man das immer, wenn man ein Buch liest oder einen Film guckt, aber ich könnte das nicht schreiben. Das heißt, mein Buch würde voll langweilig werden, weil ich keine Spannung erzeugen kann, weil ich das nicht aushalten kann, dass jemand nicht die simpelste Lösung einfach wählt oder die, die ich wählen würde. Die Situation hat mir gezeigt, dass es wirklich auswegslose Situationen gibt und habe mich dazu inspiriert, anzufangen, ein Buch zu schreiben. Richtig, in einer Phase, in der ich emotional komplett am Ende war und in der mein Abi anstand, habe ich angefangen, ein Buch zu schreiben. Ich bin nur ein, zwei Monate weitergekommen und bin jetzt aktuell eben mit diesem Projekt beschäftigt. Aber das Buch ist auf jeden Fall noch auf der, auf der Liste. Ja, dann habe ich angefangen, ein bisschen mehr mit Make-up rum zu experimentieren. Habe bei Alice Artist mitgemacht. Sehe ich hier gerade ein Screenshot von sehr vielen ähm, Videochats. Ich habe wirklich mit der einen Freundin, wir haben jeden Tag gevideochattet in dieser ganzen Corona-Phase. Ich glaube, das hat mich auch echt gerettet, auch beim Abi. Die ganze Zeit gevideochattet, also nicht beim Abi, offensichtlich beim Lernen fürs Abi. Genau. Ja, Make-up, Make-up, Make-up. Fand ich auch sehr lustig. Mein Papa hat mir ein Bild geschickt von mir, wo ich äh, so circa zwölf war und da habe ich so eine Maske an. Da hatte ich halt eine Maske immer für an, wegen dem Feinstaub. Und dann hatte ich irgendwann im Auto an, habe ein Bild von mir selber gemacht. Komplett bescheuert. Und mein Vater meinte dann, ich war meiner Zeit voraus. Fand ich schon ganz lustig. Vom um Fräsen von Glas, also so Gra vom Gravieren von Glas. Also ähm, seine damalige Freundin hatte so ein Ding, womit man Glas gravieren konnte und ich habe dann so ein paar Gläser, die halt älter waren, graviert oder zumindest versucht. Dieses Jahr habe ich mich häufiger überwunden. Und habe mich getraut, Dinge zu posten oder Dinge zu sagen, vor denen ich vorher Angst hatte. Paranoia ist nochmal so ein Thema für sich, aber gerade bezüglich der Schule, auf der ich vor der Schule war, auf der ich jetzt Abi gemacht habe, wo ich sehr, sehr krasse Mobbing-Erfahrungen gemacht habe, ähm, habe ich immer Paranoia, Menschen zu treffen, die ich kenne oder dass Menschen meine Posts sehen, vor denen ich das nicht will und dass sie sich über mich lustig machen, dass die heimlich über mich schreiben und so. Und dieses Jahr habe ich ein bisschen angefangen, das loszulassen, aber zu dem Zeitpunkt war das noch sehr schwer für mich. Und ich habe als ich 14 war, eine Form von sexuellem Missbrauch erlebt. Auf eine sehr komplizierte Art und Weise. Und ich habe mich nie getraut, da genauer drüber zu schreiben, weil dieses ganze MeToo-Ding bei uns in der Schule auch manchmal einfach ins Lächerliche gezogen wurde. Und dann hatte ich Angst davor. Aber trotzdem habe ich dann am 25. April, vielleicht auch, weil Freitag der 13. war das, da ging <lacht> hat die Schule aufgehört sozusagen. Ich erinnere mich noch, wir saßen im Deutsche LK. Und ich habe den Deutsche K geliebt, das war mein Lieblingsfach. Und ähm, es war gerade Waffelverkauf von unserer Stufe dran, damit wir fürs Abi Geld sammeln können. Und die Jungs bei uns aus dem Kurs waren dran mit dem Waffelverkauf und waren dann irgendwann total überfordert. Also das eine Waffeleisen war vollkommen versaut und irgendwie ja hat nicht so richtig funktioniert. Und ich, natürlich richtig living for the drama, äh, bin natürlich aus dem Kurs gegangen und habe dann die erstmal ein bisschen angeschnauzt und irgendwie geguckt, ob die das irgendwie hinkriegen und also, ich bezweifle sehr, sehr stark, dass jemand der Leute, die dabei waren oder einer von den Jungs das jetzt hört, aber falls, es tut mir so leid, dass ich euch angeschnauzt habe. Ohne Witz, es war so dumm von mir. <lacht> es tut mir so leid. Aber ich saß, stand da halt und dachte so, wie kann man das nicht hinkriegen, obwohl mir genau das Gleiche hätte passieren können. Naja, auf jeden Fall habe ich also meine letzte Deutsche K-Stunde, die ich dieses Jahr hatte, ähm, vor der... Dieses Jahr, das war einfach dieses Jahr, das fühlt sich so komisch an, oh mein Gott. Vor den Wiederholungsstunden fürs Abi natürlich... Die, die, die habe ich einfach damit verbracht, Leuten irgendwie zu sagen, wieso kriegen die das nicht hin, obwohl ich es kein Stück besser hinkriegt hätte. Naja, man wächst wechselt seine Aufgaben. Ne? Auf jeden Fall war die Stunde dann vorbei. Meine deutsche Lehrerin stand in der Pausenhalle. Ich stand ihr gegenüber und meinte so, ja, äh, ne, man sieht sich ja dann nächstes Jahr gefühlt wieder. Ne? Also war dann ja, war schön, in ihrem Kurs gewesen zu sein. War ja dann die letzte Stunde. ne Und wir lachen so. Es war die letzte Stunde. Es war die letzte deutsche KDR Es war so ein komisches Gefühl. Auf jeden Fall ja, war dann ab dem 13. März keine Schule mehr. Und wahrscheinlich habe ich mich dann deswegen, auch weil ich in der Schule jetzt nicht mitbekommen wie drüber geredet wurde, getraut, darüber zu schreiben. Auf jeden Fall habe ich dann einen Text verfasst zum Thema sexuellen Missbrauch. Und das war für mich so ein großes Ding, dass ich dieses Jahr so ein bisschen mein Schweigen gebrochen habe. Ja, dann sehe ich auch gerade, dass ich sehr froh bin, dass ich wieder ein bisschen mehr mit meiner besten Freundin gemacht habe. Wir hatten mal vor, jeden Freitag oder jeden Mittwoch zu Videochatten. Ich glaube, es war der FaceTime-Friday, obwohl ich noch gar kein iPhone hatte und kein FaceTime. Und, oder der Video-Call-Wednesday. Und ja, ich weiß, dass das nicht der gleiche Anfangsbuchstabe ist, aber irgendwie haben wir es nicht weitergemacht. An der Stelle, wenn du das hörst, warum machen wir das nicht? <lacht> dann habe ich nochmal einen sehr großen Schritt gewagt, der für mich sehr, sehr, sehr schwierig war. Ich habe, während ich eine Panikattacke hatte, als es sich ein bisschen gebessert hat, irgendwann einfach aus Reflex mein Handy aufgestellt, weil ich in der Abi-Phase sehr viele Nachrichten von Leuten bekommen habe, die mir oder von Freunden bekommen, die mir gesagt haben, ja, keine Ahnung, das, was ich letztens hatte, ich weiß nicht, ob das eine Panikattacke war oder, ja, Luca, ich glaube, ich habe Panikattacken. Und Panikattacken, die äußern sich ja bei jedem anders so. Aber ganz viele haben mir halt geschrieben und wollten irgendwie Tipps von mir oder so. Und ich habe die auch gern gegeben. Und dann dachte ich, okay, also es klingt für euch jetzt vielleicht suspekt aber oder merkwürdig oder irgendwie so, als ob ich mich wichtig machen würde. Aber ich habe dann gefilmt, wie ich diese Panikattacke hatte. Wie ich da saß, wie ich die Knie angezogen habe, wie ich geweint habe, wie ich die Katzen zu mir geholt habe. Ich war hier bei meinem Freund. Wie ich dann meine na, Skills kann man es da noch nicht nennen, aber wie ich dann so Heubrause ähm, <lacht> benutzt habe, um ein bisschen wieder zurechtzukommen. Und wie ich an Lavendel gerochen habe. Also ich habe es einfach aufgenommen und was dazu geschrieben. Ja, was soll ich sagen? Es hat halt. Ich kann mal gerade gucken. 39 Likes, wurde 15 Mal weitergeschickt und zweimal gespeichert, aber 280 Aufrufe. Also 280 äh, Leute haben sich das halt durchgelesen und ich habe nicht mal irgendeinen Hashtag drunter gepackt, also es haben einfach sehr, sehr viele Leute gesehen und es hat mir am Anfang ein bisschen Angst gemacht, aber dann dachte ich mir, komm ganz ehrlich, vielleicht hilft es irgendwem und deswegen fand ich es dann auf jeden Fall, im Endeffekt habe ich es nicht bereut oder so, ähm, genau, ich, wie ich fürs Abi lerne, <lacht> wie schön, dann hatte ich vierjähriges mit meinem Freund. Dann habe ich irgendwann angefangen, TikTok zu benutzen. Und ich dachte die ganze Zeit, ich hatte mir die ganze Zeit vorgenommen, wenn ich mir TikTok runterlade, weil eine Freundin hat mir immer TikToks geschickt auf WhatsApp. Da mache ich so, wenn ich mir TikTok runterlade, dann nicht während der abi -Zeit. Und ich habe es tatsächlich doch gemacht. Aber es ist gut ausgegangen. Ich habe TikTok tatsächlich aus einem relativ ernsten Sinn angefangen, der was mit sexuellem Missbrauch zu tun hatte. Und ich weiß nicht, ich habe mir TikTok angesehen und dachte, okay, teilweise sind es diese lustigen Videos, teilweise sind es aber auch richtig Sachen so mit Message, so, auch gerade was dieses ganze, ja, Sexual Abuse Awareness Ding angeht und so. Da sind sehr viele Sachen die einfach, ja, auf TikTok sind. die finde ich, Das finde ich sehr gut irgendwie. Man kann sich so seine Nische raussuchen. Und deswegen, ja, ich habe da auf jeden Fall angefangen, ein paar TikToks zu drehen. Ein paar habe ich auch wieder gelöscht, weil es einfach unangenehm war. <lacht> Aber es hat Spaß gemacht und ich habe mich so ein bisschen, bisschen ausprobiert. Das ist generell, in diesem Jahr habe ich sehr, sehr viel einfach ausprobiert, was für mich ähm, funktioniert und was nicht und was ich an Kunst und Darstellung mag und was nicht. Ich bin nun mal ein extrovertierter Mensch und ich zeige meine Gefühle gerne in Form von irgendeiner, irgendeiner Art von Kunst und ich... Ähm, mag es auch sehr gerne, mich in irgendeiner Form darzustellen, was jetzt gar nicht doof klingen soll. Aber ja, und manchmal ist es für mich ein bisschen schwierig, dann zu sagen, oh, ich habe diese, diese Form wieder irgendwie verloren oder ich mache das nicht mehr. Aber eigentlich ja, habe ich mich dieses Jahr einfach sehr viel weiterentwickelt, was das angeht. Und dann gab es den Neustart auf meinem Instagram. Ich habe am 1. Juni drei Bilder von Pinterest gepostet. Ich werde die jetzt nicht komplett vorlesen, aber die Überschriften waren I'm doing it for me. Life isn't easy und to my younger self. Und das war so der Punkt, an dem ich dachte, okay, ich brauche einen Neuanfang. Dieses Jahr ist jetzt schon super weird. Ich habe in dieser Freundschaftskrise gesteckt, die irgendwie vorbei war, aber auch noch nicht richtig vorbei. Ich war in der Abi-Vorbereitung und gleichzeitig kam die ganze Corona-Sache dazu. Es war wirklich einfach nicht nur die ganze Welt, sondern auch meine Welt stand einfach Kopf. Und dann ist das nächste Bild der Blackout Tuesday. Dann... <lacht> Man kennst New Hair, New Life oder New Hair, New Me. Habe ich meine Haare wieder rot gefärbt, so wie ich sie auch gerade habe. Ich muss einfach sagen, egal wie oft ich meine Haare bunt färbe, rot ist irgendwie immer das, wohin ich zurückkomme. Genau. Dann habe ich mir tatsächlich einen Undercut geschnitten. Ähm, eine Freundin hat zu mir gesagt, noch nie hat eine Frisur mehr gesagt, Hi, ich bin B. Ich erinnere mich, eine Freundin saß mit dem Geo Dreieck da, um hinten so Dreiecke rein zu, rein zu rasieren. Das war auf jeden Fall ganz cool. Der Anfang von allem, als wir sehr, sehr oft, die Freundin und ich, sehr oft ähm, mit One Direction Musik oder was auch immer auf dem Weg zu Meckes gefahren sind. Weil hier auf dem Dorf kann sie wirklich nichts anderes Cooles machen, außer das. Genau, und dann sehe ich hier sehr coole Partybilder, <lacht> weil bei einem Freund ähm, zwei größere Feiern waren. Und ja, da denke ich einfach sehr gerne dran zurück. Eine Freundin und ich haben so getan, als ob wir was im Bad gehabt hätten. Das haben halt voll viele geglaubt. Das war einfach nur amüsant. Ach genau, der erste Lockdown, warum? Man brauchte nicht mehr, äh, man konnte sich mehr als drei Leuten treffen. Man musste Listen führen bei den, bei den Feiern. Genau, ich glaube, das war die letzte richtig große Feier, auf der ich. Nee, nee, nicht ganz. Auf der ich war, wollte ich gerade sagen, aber nicht ganz. Und, ähm, ja, ich habe Anfang des echt viel mit meiner besten Freundin gemacht. Das macht mich sehr glücklich. Wenn ich daran denke, wirklich vom Inhalt her war das Abi. Wirklich nicht so ein großes Problem. Aber diese ganze Organisation darum. Seit Jahrzehnten hatten wir angefangen, das zu organisieren. Und ich weiß nicht, ob unsere Stufe einfach schwierig war. Also ich weiß, dass unsere Stufe schwierig war. Aber ich weiß nicht, ob es bei allen Leuten besser läuft. Aber das war wirklich eine extrem anstrengende Zeit. Aber ich finde es sehr cool, weil wir haben hier so ein Abi-Bild, wo wir alle 1,5 Meter Abstand halten. Dann kommen die Bilder, wo ich mein Abi-Zeugnis in der Hand halte. Genau. So süß einfach. Da ein Foto, auf das ich sehr, sehr stolz bin. Da haben wir die Stufensprecher-Rede, und ich, zusammengehalten. Und das hat mich wirklich, dafür hat es sich wirklich gelohnt, die ganze, die ganze Zeit. Übrigens war Paralyzed von Against the Current mein Abi-Lied. An der Stelle, Tanja, wenn du das hörst, ich habe das Lied damals irgendwann mal von dir ähm, auf Instagram empfohlen bekommen, als ich mal nach Liedern gefragt habe. Und dann wurde es mein Abi-Lied. Ich weiß gar nicht, ob dir das klar war, dass ich das von dir habe, aber... <lacht> Nach dem Abi kommt dann irgendwann mein erstes Bild aus der Klinik. Und da muss ich vielleicht mal ganz kurz aufhören, mein Instagram durchzuscrollen, sondern mal drüber reden. Ich habe, seit ich 13 bin, Depressionen und ähm, hatte davor schon keine einfache Zeit. Aber ja, die Jahre 2014, 15, 16, 17, 18, 19 war ich von meinen psychischen Erkrankungen geplagt. Ich habe, wurde 2000 Lass mich nicht lügen. Ich glaube, ich wurde 2018 diagnostiziert. Auf jeden Fall Ende der 10. Klasse, glaube ich. Dann das legendäre Abi-Foto. Ich hatte echt keine einfache Zeit. Ich bin seit 2018 auch ungefähr, glaube ich, bei einer Therapeutin gewesen. Und das hat das Ganze so ein bisschen einfacher gemacht. Ich habe mit Depressionen ADHS gegen ADHS Medikamente bekommen, was mich echt in meinem Abi gerettet hat. Aber ich war nie, also seit 2015 hatte ich mal gesagt, ich will mal in eine Klinik, ich will einfach mal Pause, ich brauche das einfach. Und ich konnte mir diese Zeit nie nehmen und ich dachte auch immer, okay Klinik, ich dachte nicht, ich bin nicht krank genug dafür. Aber ich hatte das Gefühl, dadurch, dass ich sehr extrovertiert bin und reflektiert und ich einfach sagen kann, so da und da ist mein Problem, dass mich Leute erstmal nicht so ernst nehmen, was erstmal ironisch klingt, aber es ist nun mal so, das Mädchen, ich habe das ganz oft schon als Beispiel genommen, das Mädchen, das in der Klasse sitzt, und das irgendwie traurig ist und nichts sagt und dann kommt raus, dass es ihr nicht gut geht oder dass sie sich vielleicht sogar verletzt hat oder so, die kriegt irgendwie immer schneller Hilfe, hatte ich das Gefühl, als das Mädchen das sagt, okay, hier, ich habe das und das gemacht, ich brauche Hilfe. weil das immer direkt nach diesem Aufmerksamkeitsschrei klingt. Und naja, auf jeden Fall hatte ich in den letzten Jahre dann Klinik irgendwie ein bisschen aus meinem, aus meinem, ja, Gedankenverband, beziehungsweise nicht so genau drüber nachgedacht. Und dann hatte ich mit meiner Psychiaterin, ich weiß gar nicht, ich glaube noch vorm Abi, Drüber gesprochen, dass ich das Gefühl habe, da ist noch mehr, dass irgendwie da noch irgendwas ist, was ich noch nicht diagnostiziert habe, weil es mir irgendwie ja, auf anderen Ebenen noch nicht gut geht und so. Und wir haben darüber gesprochen und sie hat dann tatsächlich die Klinik eingeworfen und wir hatten am Anfang überlegt, ob ich in die Tagesklinik gehe und dann bin ich erstmal bei meiner Psychiaterin ähm, aus der Tür rausgegangen und dann hatte ich auf einmal eine Überweisung zur Psychiatrie in der Hand und dachte, ja, dann dachte ich genau das und dachte ich, ja, 2020, perfekt. Ähm <lacht> Ja, beziehungsweise ich dachte so, krass, das ist jetzt schon eine große Sache. Auf jeden Fall hatte ich da angerufen und die meinten, ja, sie melden sich nochmal. Und ich war dann tatsächlich, ich ähm, konnte, auch noch eine große Sache dieses Jahr, ich konnte ganz, ganz lange nicht telefonieren. Also mit Freunden war manchmal okay und so, aber für Termine zum Beispiel bin ich immer zum Zahnarzt dann reingegangen und habe gesagt, ich möchte einen Termin machen. Ich habe nie angerufen. Ich weiß nicht, ich konnte das nicht. Auch taxibus anrufen war für mich das Allerschlimmste. Und als dann diese ganzen schwierigen Sachen dieses Jahr passiert sind, ähm Anfang des Jahres, habe ich mit Videoanruf zwei Freundinnen angerufen, um ihnen davon zu erzählen und irgendwie ging es dann. Das war der Moment, es war zwar eine super beschissene Situation, aber es war der Moment, wo es Klick gemacht hat und ich einfach telefonieren konnte. Also es war natürlich immer noch nicht einfach und ich habe manchmal immer noch Herzrasen, aber es hat funktioniert. Und so war das dann auch bei diesem Psychiatrieanruf. Das war für mich the biggest accomplishment dieses Jahr. Also das war, glaube ich, wie gesagt, noch vor meinem Abi. Aber das war wirklich eines der größten Dinge, die ich dieses Jahr für mich erreicht habe. Ich kann telefonieren. Und ich habe viel telefoniert seitdem. Gut, während Corona kann man auch nicht einfach überall rein spazieren und einen Termin machen. Deswegen, ich glaube, das war... Ich weiß gar nicht, ob das nach meinem Abi war. Auf jeden Fall, um die abi wurde ich dann irgendwann mal von einer Nummer angerufen, die ich nicht kannte, habe das ignoriert, war dann bei einer Freundin und habe das erzählt. Und die Freundin irgendwann so, ja, hast du mal gegoogelt, was die Nummer für eine Nummer ist? Ich so, ja, nee, ist nicht so wichtig. Sie so, ja, was, wenn es die Klinik ist? Ich so, ja, ist nicht so wichtig. Und dann haben wir es gegoogelt und dann war es die Klinik. Und dann meinte sie so, du rufst da jetzt an. <lacht> und sie ist keine sehr bestimmende Person. Aber das war <lacht> tatsächlich eine sehr gute Sache, weil ich saß dann bei ihr auf dem Bett, habe da angerufen ja, es muss nach mal wie gewesen sein. Ich habe dann da angerufen und auf jeden Fall habe ich dann da angerufen und habe dann tatsächlich noch geschafft, zu sagen, hey, ich hinterlasse jetzt meine Daten, rufen Sie mich an, wenn Sie einen Platz haben. Und das war so ein großer Schritt für mich und es war auch ein sehr guter Schritt. Ich wurde dann irgendwann mit der geredet, mit der Frau da und die meinte, ja, wir hätten jetzt einen Platz frei, dann ging es so ein bisschen hin und her, meine Symptomatik und so und dann meinte sie, dass Tagesklinik halt aktuell nicht so geht, nicht so wirklich und dass stationär besser wäre. Und ich war so, okay. Wir hatten Samstag und wir haben uns darauf geeinigt, dass ich Donnerstag vorbeikomme und dann irgendwas zwischen drei und vier Wochen bleibe, oder drei bis sechs Wochen bleibe und ich habe gesagt, boah, mehr als drei bleibe ich nicht. Zwei reichen meistens nicht, hat sie gesagt, und ich habe gesagt, mehr als drei, vier bleibe ich nicht, weil ich so Angst hatte. Ich wusste, ich kann das erste Wochenende nicht nach Hause, aber danach, also am Anfang dachte ich, dann kam das Wochenende nicht nach Hause, aber ich durfte dann am Wochenende äh, immer zu meinem Freund, von daher war das okay für eine Übernachtung. Und ja, dann saß ich da und dachte, krass, ich habe mein Abi gemacht und nächsten Donnerstag gehe ich in die Klinik. Ja, das muss man dann auch erstmal sacken lassen, weil das war eine krasse Entscheidung, weil ich. Ich habe das da noch gar nicht so richtig realisiert, aber jetzt am Ende habe ich irgendwann dieses Jahres gemerkt, ey, ich habe all die Jahre, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, ich habe, ich habe sechs Jahre ausgehalten, mit meinen psychischen Erkrankungen durch die Gegend zu laufen, habe zwar Medikamente genommen, habe eine Therapie mir gesucht, habe alles dafür getan, weil ich bin ein Mensch, ich erzähle auch so viel, weil ich dann einem Psychiater zum Beispiel versuche, alles zu erzählen über mich, weil er mir ja sonst nicht helfen kann. Also ich bin jemand, der sich denkt, wenn ich nichts sage, kann man mir nicht helfen und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich gut über meine Probleme reden kann. Ich weiß, es geht nicht allen so, aber auf eine andere Art und Weise. Auf jeden Fall wusste ich dann, es geht in die Klinik und das war, das war wirklich krass für mich. Ich saß den Tag vorher, mein Freund saß noch draußen auf der Hollywood-Schaukel. Ich bin rausgelaufen auf Socken, obwohl die Wiese nass war, habe so derbe geheult. Dann haben wir Glühwürmchen gesehen, das war sehr, sehr schön. Das war für mich auch ein sehr großes Symbol für mich dieses Jahr. Genau, und er hat gesagt, wir schaffen das irgendwie. Und äh, ja, haben wir. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens, wenn nicht sogar die beste dieses Jahr, zu sagen, ich gehe in die Klinik. Genau. Ich habe dann ein paar Abi-Bilder gepostet. Das habe ich gepostet, wenn ich in der Klinik bin, soweit ich weiß. Ich war die ersten zwei Wochen allein im Zimmer. Genau, dann habe ich da recht schnell Leute gefunden, mit denen ich mich gut verstanden habe. Das ist immer ein bisschen schwierig. Kann ich auch nochmal, wenn ihr wollt, eine Folge zu machen, falls es euch interessiert. In der Klinik Leute kennenzulernen, ist so ein bisschen... Ja, man hat halt, man, man macht keinen Smalltalk. Man redet nicht darüber, auf welcher Schule bist du, was ist deine Lieblingsfarbe, sondern man weiß aus Gruppentherapien zum Beispiel die Probleme der anderen Person und dann redet man halt direkt über so richtig Deepenshit. shit so. Naja, auf jeden Fall, ja, kam dann die Klinikzeit. Und was soll ich sagen? Ich bleibe nicht länger als vier Wochen. Ich bin acht geblieben, freiwillig, weil ich länger bleiben wollte. Und ich habe angefangen, ach, die Klinik ist eine eigene Podcast-Folge wert. Ich wurde diagnostiziert für borderline und ich habe angefangen, Medikamente zu nehmen, andere. Und ja, was soll ich sagen? Ich hatte da eine verdammt schwere Zeit, weil ich auch direkt nachdem ich Anfang des Jahres sowas wie Abhängigkeiten, toxische Freundschaften erlebt habe und losgelassen habe, direkt wieder sowas ähnliches erlebt. Ich will auch niemanden verletzen, aber es war einfach eine schwierige Zeit. Ich meine, man kann sich das ja vorstellen, wenn bin irgendwie, wie groß war unsere Gruppe da mit Leuten? Es sind natürlich auch immer mehr dazugekommen und so weiter und so fort. Und dann ich eine Zimmernachbarin, die ich über alles geliebt habe. Wenn du das hörst, <lacht> lieber an dich. Wir waren so um die sechs, sieben Leute dann irgendwann. Und wir haben uns eigentlich echt gut verstanden. Wir hatten eine gute Zeit und wir haben auch, glaube ich, viel voneinander gelernt. Aber es ist natürlich schwierig, wenn man aus dem gleichen Grund, also weil man eben einfach nicht psychisch gesund ist, da ist. Weil es ist einfach, es ist einfach sehr viel Reibung und... Wir kamen gut zurecht, aber es ist nun mal einfach schwierig. Also das kann ich jetzt nicht anders erklären, es ist einfach schwierig. Und deswegen, ich hatte da auf jeden Fall eine sehr coole Zeit, was die Erfahrung angeht, aber auch was meine Selbstentwicklung angeht. Ich wurde nicht nur diagnostiziert, ich habe ich hab verstanden, wo meine Probleme liegen mit Dingen. Ich habe versucht, daran zu arbeiten, ich habe unglaublich viel aufgeschrieben, ich habe ja ein Planungsproblem, ich komme ja nicht so gut zurecht damit, dass ich eigentlich immer einen Planer brauche, der ein genaues System hat. Dann finde ich das System nach fünf Minuten scheiße. Da habe ich mir ein Notizbuch gekauft und einfach geschrieben. Und das habe ich bis heute beibehalten. Das zweite ist jetzt fast voll. Ich habe das dritte schon lange gekauft. Es ist einfach so befreiend gewesen, einfach drauf loszuschreiben. Ich bin auf jeden Fall am Ende acht Wochen geblieben und es war, es war einfach krass. Es war wirklich einfach eine krasse Zeit dieses Jahr. Wirklich, wenn euch das interessiert, schreibt mir, dann mache ich dazu mal eine Folge. Und... Ich war trotzdem immer sehr viel bei meinem Freund. Also wir sind ja seit vielen Jahren, halb Jahren zusammen und ich habe drei davon mehr oder weniger bei ihm gewohnt. Und danach, als ich eine Wohnung hatte, war ich auch sehr viel bei ihm. Also ich hatte 2018, Ende 2018, im Dezember, habe ich die Wohnung bekommen. Und ich habe dann einfach sehr, sehr viel da halt trotzdem Zeit verbracht und äh, halt bei meinem Freund. Und in der Klinik, am Ende ist es so, dass sie dass versuchen, dich häufiger mal für eine Nacht nach Hause zu schicken, damit du dich ein bisschen daran gewöhnt und ich war dann halt tatsächlich in meiner Wohnung auch mit meinem Freund um, und dann irgendwann alleine und also auch mit einer Freundin und dann irgendwann alleine und das ist so, ich habe einfach gelernt, ich habe mich nie zu Hause da gefühlt, ich habe mich nicht wohl gefühlt und ich habe so viel versucht, aber es hat einfach nicht geklappt und ich hatte so eine Abscheu gegenüber dieser Wohnung. Und wenn mir jemand gesagt hätte, ich jetzt gerne in meiner Wohnung bin, vor ein paar Monaten hätte ich einfach nicht ernst genommen, aber... Ich war vorher, ich habe eine Wohnung in einem, in einem Dorf, also für die, die mich jetzt kenne und in meiner Umgebung wohnen oder so, in Alsen. Irgendwie habe ich es geschafft, nachdem ich ein Zuhause in mir selbst gefunden habe, weil ihr müsst mal überlegen, wenn um euch rum nur ihr selber seid und nichts anderes, dann muss, man mit sich, dann muss man sich aushalten können. Das ist was, was ganz wichtig ist, wenn man alleine wohnt, man muss sich aushalten können. Und so krass, wenn man jetzt mal ein bisschen darüber nachdenkt und das fiel mir am Anfang sehr sehr schwer und als ich dann aus der Klinik kam beziehungsweise als ich den ersten Mal da übernachtet habe da ging das besser und dann war ich erstmal viel in meiner Wohnung und jetzt ist es so immer noch dass ich viel in meiner Wohnung bin aber auch eben wieder viel bei meinem Freund aber genau da würde ich gerade gerne mal kurz einen Text vorlesen ein Bild aus meiner Wohnung und drunter habe ich geschrieben: Mein Leben ist von außen betrachtet momentan vielleicht nicht so easy. Ich bin in der Klinik unter der Woche, ich habe noch keine Zusage von der Hochschule, bei der ich mich beworben habe, und habe von vielem noch nicht so richtig Plan in meinem Leben. Aber dann sitze ich am Wochenende mit meinem Freund Ausrufezeichen, in meiner Wohnung, esse Meckes und denke mir so: Vor zwei Jahren habe ich mir nichts mehr gewünscht als eine eigene Wohnung. Jede Pflanze ist in meiner Gegenwart gestorben und ich dachte, Mathe wird mein Abi versauen. Jetzt habe ich einen ganzen Urban Jungle, meine Wohnung wird immer mehr zu dem Ort, in dem ich mich zu Hause fühle, und mein Abi habe ich schon echt gut hinbekommen. Also wie immer, alles wieder zur richtigen Zeit. Ja, das trifft eigentlich kein einfach die Podcast-Folge aufhören. Das trifft eigentlich mein Jahr perfekt. habe ich meine Haare Splitter gefärbt. ist auch was, was ich mich noch nicht getraut hatte bisher. Aber ich hatte dann... Ähm, man muss immer rechtzeitig, wenn man zu Hause war, wieder in der Klinik sein. Und ich habe mit einer Freundin meine Haare gefärbt, links pink und rechts so blau-lila. Und ich hatte die Haarfarbe noch auf dem Kopf und wusste, fuck, ich muss rechtzeitig wieder da sein. Es hat einfach nicht geklappt zeitlich. Und haben wir einen Freund angerufen, der mich retten musste. Ich habe es schon ausgewaschen gehabt, mit einem Handtuch auf dem Kopf in seinem Auto. Der war sehr pingelig mit seinem Auto. Der so meine erste große Liebe war. Ich will dieses, diese Aussage nicht immer so cringe sagen, aber naja. Und, und er hatte halt auch eine Freundin dabei und hat mich dann auf jeden Fall mitgenommen. Ja, dann ich, habe ich angerufen, dass ich fünf Minuten später komme und bin einfach mit einem Handtuch auf dem Kopf angekommen. War wundervoll. Genau. Ja, dann wurde ich aus der Klinik entlassen und habe das erste mal, mal meinen Wohnort erkundet. Dann bin ich einfach mal in eine andere Straße lang gegangen und war auf einmal bei Pferde und es war so cool. Und ich habe mich auf jeden Fall sehr wohl gefühlt. Dann kommt wahrscheinlich die absolut größte Sache dieses Jahr, die bei mir passiert ist. Also wirklich einfach auf einer anderen Ebene, krass. Ich glaube, ich habe in jeder Folge wahrscheinlich, die ich gemacht habe, wie auch immer, den Typ erwähnt, auf den ich mal 2015, 14, 15 stand, mit dem ich Kontakt verloren hatte und dann, ne, so. Und in der Klinik dachte ich irgendwann, it's the day. Ich dachte mir, it's the day. Es war der 27. Juli, also mitten in der Klinik, also quasi genau Hälfte der Zeit, und ich dachte, okay, es ist jetzt so lange her, fünf Jahre oder so, ich schreibe ihm jetzt einfach. Habe ich mir auf Facebook geschrieben, ich habe erstmal, ey Leute, eigene Podcast-Folge dazu, aber ich habe erstmal über Leute rausgefunden, mit wem er Kontakt hat und so weiter, und wo ich ihm am sinnvollsten schreibe, weil er nicht so der Mensch ist, der viel Social Media nutzt. Habe ihm dann auf Facebook geschrieben dachte, der schreibt mir nie wieder... Er hat mir hinterher gesagt, dass er die Nachricht direkt gesehen hat und erst später dann geantwortet hat, weil er so verwirrt war, und hat mir dann noch geantwortet, und haben wir angefangen zu schreiben und uns ein bisschen auszutauschen und über Früher zu reden über das, was die letzten Jahre so passiert ist und ja, was soll ich sagen, ne? also jemand, mit dem man eine sehr toxische Freundschaft geführt hat, das ging sehr viel von mir aus, ähm, und dem man mal sehr mit seinen Problemen überfordert hat, anzuschreiben und zu sagen, hi, ich bin gerade in der Klinik, ich dachte, wir können uns mal wieder über früher unterhalten, ist natürlich auch so ein Ding für sich. Ne? Also muss man auch ganz ehrlich sagen, ich hatte schon echt verdammt Angst, dass er sich so denkt, boah, nee, also das gebe ich mir jetzt nicht nochmal, aber das Bild, weswegen ich gerade darauf gekommen bin, ist, wie er bei mir zu Hause ist, aber wir haben uns auf jeden Fall Anfang September getroffen und ja, Jetzt sind wir beste Freunde. So, <lacht> Wir waren damals beste Freunde, aber auf einer ganz, ganz anderen Ebene und auf einer Ebene, die nicht funktioniert hat. Und jetzt habe ich einfach diesen Menschen, der mir so unfassbar wichtig war, am richtigen Platz in meinem Leben. so. Also ich, mir war einfach damals nicht bewusst, an welche Stelle er gehört in meinem Leben und habe es jetzt halt irgendwie, ja weiß ich nicht, die Zeit hat es irgendwie was gebraucht. Auch meine, meine Erkenntnisse und meine Klinikzeit waren natürlich dafür auch sehr wichtig. Aber... Das hätte ich von 2020 nicht erwartet. <lacht> Deswegen ist 2020 auf jeden Fall wegen vielen anderen Dingen auch, aber auch ein sehr gutes Jahr. Ich habe angefangen tatsächlich einen äh, Jahresrückblick zu schreiben im September, wo ich angefangen habe, äh, das Jahr schon mal ein bisschen Revue passieren zu lassen. Wir können da ja mal ganz kurz reinlesen. Neuanfänge waren für mich immer was, was sich nur zu Neujahr richtig angefühlt hat. Dieses Jahr hat mir aber gezeigt, dass Neuanfänge ganz von selbst zu einem kommen. Ich weiß noch nicht, ob ich einen Jahresrückblick in dem Sinne machen werde, aber ich habe das Bedürfnis, ein paar Worte an dieses Jahr zu verlieren. 2020. Du warst für uns alle bisher nicht einfach. Brände, Katastrophen, Tode, politisches, Pandemie, das haben wir alle erlebt und erleben es immer noch. Mir war von Anfang an klar, 2020 wird unberechenbar. Ich werde mein Abitur machen, raus aus der Schule, nachdem es so lange Alltag war. Mein Abi habe ich gut gemeistert. Da kann ich wirklich stolz auf mich sein. Und trotz allem, hin und her, habe ich auf eine schöne wenn auch schmerzliche Art und Weise, mit dieser Zeit abgeschlossen, die nicht einfach, aber am Ende einfach bereichernd und schön war. 2020, circa März und April, warst du mein heimliches 2015 2.0. Ich habe mich selbst belogen, wurde belogen, habe zum ersten Mal in meinem Leben wirklich keine Lösung für ein verdammt großes Problem gewusst, das so viele betroffen hat. Es liefen Tränen der Verzweiflung, der Enttäuschung, der Verletzung. Am Ende ist alles so gekommen, wie ich es eigentlich schon wusste, dass es das Richtige sein würde. Und am Ende ist die richtige Freundschaft stärker aus allem hervorgegangen. Diese Wunden heilen noch, das braucht Zeit und das ist okay. Meinen Sommer habe ich acht Wochen in, meiner, in einer psychiatrischen Klinik verbracht, freiwillig. Angst, wie noch was, hatte ich trotzdem und es war am Ende eine der besten Entscheidungen in meinem Leben. So schlimm Kapitel 3 und 4 dieses Jahres auch waren, so gut bereichernd, klärend, heilen waren sieben und 8. Meine Beziehung läuft besser denn je, es bleibt über die Jahre immer genau das richtige beim Alten und es verändert sich nur, was es auch soll. Ich habe außerdem beschlossen, fünf Jahre alte Wunden zu heilen und siehe da, fünf Sommer des Lebens später habe ich irgendwie auf einmal jemand ganz besonderen wieder in meinem Leben zurück und auch hier ist alles beim Alten und trotzdem alles ganz anders. 2020, du hast mir sehr wehgetan. Du hast mich aber auch überrascht und mir den richtigen Weg gezeigt. Am Ende bin ich wie immer einfach dankbar für die Erfahrungen. Ich glaube ein bisschen, die Menschen, die ich gerade besonders in meinem Leben schätze, sind vielleicht einfach mal der Lohn dafür, dass ich nicht aufgegeben habe. Dafür, dass, es weiter, dass ich weitergemacht habe und mehr als in irgendeinem anderen Jahr sonst an mir gearbeitet habe. 2020, ich würde dich bisher gern einfach weinen, sehr wütend umarmen. Du warst wieder ein Jahr in dem Menschen gegangen und gekommen sind. Du warst ein weiteres Jahr, das mich weiterbringt. Du bist noch nicht vorbei, aber in vielerlei Hinsicht ist das hier ein Neuanfang. Kein geplanter Mist, ich bin nämlich schon lang mittendrin und ich bin gespannt auf die letzten Kapitel dieses Jahres. Im November fängt das Studium an und wer weiß, wo ich bis zum Ende des Jahres lande. Ich habe Angst, natürlich, aber ich weiß, ich bin größer als die Angst und meine Zuversicht besiegt meine Ungewissheit. Ja, das fasst echt ganz schön so ein bisschen zusammen, was ich schon gesagt habe. Natürlich, weil der Text von mir ist, habe ich natürlich Dinge auch eben wieder ähnliche Formulierungen benutzt. Aber ja, das sagt einfach sehr, sehr viel, glaube ich, aus. Also ich habe ja nicht umsonst so Instagram-Texte geschrieben. Es ist einfach, es war so krass, weil ich habe so oft immer Veränderungen geplant. Und ich merke gerade, dass ich, glaube ich, ein bisschen heiser werde. Es tut mir sehr leid, ich hoffe, man kann mir trotzdem normal zuhören. Ich habe dann die Zeit nach der Klinik erstmal viel in meiner Wohnung verbracht, viel mit Freunden gemacht, also vor das Studium angefangen hat habe ich wirklich einfach diese zwei Monate genutzt, in denen ich mir dachte, okay, es ging immer noch um irgendwas anderes. Ich hatte immer Schule, die ich noch erledigen musste. Ich hatte immer noch irgendwas, was ich machen musste, irgendwelche Anträge und so. Ich wünschte jetzt, hätte mein BAföG-Antrag früher angefangen. Aber ich habe dann diese zwei Monate nach der Klinik, vor dem Studium, einfach für mich genutzt. Es ging mal nur um mich. Ging ähm, jetzt vielleicht ein bisschen ironisch, wenn ich sage, ich habe mich viel mit Freunden getroffen, aber... Ja, es gab einfach viele Leute, mit denen ich mal Zeit verbringen wollte. Und ähm, das hat sie auf jeden Fall gelobt. Ich habe außerdem auch wieder die Kunst ein bisschen für mich gefunden. Ich habe vier Poetry-Slim-Texte geschrieben im letzten Jahren. und habe dann aber auch angefangen, mal Acryl zu malen. Und äh, Creative Journaling habe ich Anfang des Jahres viel gemacht. Bin sie dann nicht angegangen. Und da war ich einfach schon mitten in der Veränderung drin. Das ist einfach so krass. Dann sehe ich hier gerade auf jeden Fall, ähm, wie eine Freundin und ich Sachen verbrannt haben, die wir nicht mehr <lacht> sehen wollten. Perfekt. Und dann habe ich mich dazu entschieden, eine private Instagram-Seite zu machen. Ist für die meisten wahrscheinlich kein großes Ding, aber ich fand diese Privatseiten von Leuten irgendwie eine Zeit lang immer bescheuert, weil ich dachte, okay, entweder man postet halt, was man möchte auf der Seite oder man lässt es halt. Aber meine Paranoia hat mich halt irgendwie immer dazu gebracht, dass ich Angst hatte, bestimmte Dinge zu posten oder bestimmte Ausschnitte von Sachen zu posten oder, ja, weiß ich nicht, immer so Kleinigkeiten, die andere Leute gar nicht bemerken, habe ich mich halt nicht getraut zu posten, obwohl ich es wollte. Also, wenn ich jetzt sage, ach, ich habe Angst, das zu posten, weil jemand das sieht und mir jemand dann sagt, ja, dann mach es halt nicht. Ich wollte das aber. Und genau, dann habe ich den Account erstellt. Ich habe trotzdem noch den normalen Account aus dem Grund, dass es Dinge gibt, bei denen ich gern mehr Leute erreichen würde. Und ich natürlich auch, wie viele von euch wahrscheinlich auch, wenn ich irgendwas zu Influencern bezogen ähm, poste oder irgendwie, ja, weiß ich nicht, irgendwas sagen und die irgendwas reposten oder so, das funktioniert halt mit der normalen Seite noch irgendwie besser und das finde ich dann irgendwie schöner. Deswegen habe ich immer noch meine normale Seite, aber der, die private Seite war ein großer Schritt für mich. Hier sehe ich auf jeden Fall, dass ich noch mit einer Freundin, das war im Oktober jetzt, ähm, bei mir zu Hause, also meine Heimat war sozusagen da, wo ich geboren bin, im Odenwald in, in Heppenheim. Es gehört nicht genau zum Odenwald, aber in Heppenheim. Genau, meine Oma besucht habe. Das war sehr schön. Wir haben mit meiner Oma viel über meinen Stammbaum geredet, weil ich kannte nur so richtig die Seite von meinem Vater. Und ja, war sehr lustig, wir haben viel über Kennenlerngeschichten von ihr meinem Opa geredet, der nicht mehr lebt und von meiner Mama, als sie ein Kind war und von ganz vielen anderen Schicksalsschlägen und so weiter. Und ich wusste irgendwie gar nicht so richtig über diese Familie und es ist sehr schön, dass wir mal darüber geredet haben. Genau. Und ja, was soll ich sagen? Dann kam der 22. Oktober. Ich gehe Jetzt mal gerade auf meine Privatseite, weil hier hören so langsam die Beiträge auf dieser Seite auf. 22. Oktober. Ja, was soll ich sagen? Ein sehr bedeutendes und sehr wichtiges Datum für mich. Kann ich mal wann anders drüber reden. Aber ich habe mich tätowieren lassen. Ich hatte eine Idee. Ich habe mich geschminkt. Ich habe mir eine Wimper angeklebt links und habe dann so Marienkäfer angeguckt. Weil ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommt. Diese ist eine kleine Marienkäferplage schon fast, die mal kurz mal jetzt vor ein paar Monaten. Und dann, ja weiß ich nicht, habe ich das angeguckt hatte so eine Idee und halt so eine Motivüberlegung. Und dann dachte ich, okay, es gibt da so ein Tattoo-Studio, das, wo ich mich tätowieren lassen wollte irgendwann mal. Und die haben so eine Instagram-Seite und da schreiben die immer, ja, heute freie Termine, äh, weil immer, wie wenn jemand abgesagt hat. Eigentlich voll schlau. Also immer, wenn jemand abgesagt hat, posten die das halt und dann kann man sich halt melden. So, da muss man nicht so lange auf den Termin warten. Und dachte ich, okay, wenn heute ein Termin frei ist, dann mache ich das. Hab denen geschrieben, äh, hab gesehen, dass die einen Termin frei haben tatsächlich. Habe geschrieben, hey, habt ihr Zeit, das ist, um mir mein erstes Tattoo stechen zu lassen? Die so, ja, okay, 16.30 Uhr. Ich so, what the fuck? Ich saß da und dachte okay, ich lasse mich jetzt tätowieren, gehe rüber zu meiner Mama und frage sie so, ob sie noch Geld für mich hat, weil ich nicht genug hatte. Und sie so, was machst du denn? Und dann habe ich sie nicht gesagt. Sie hat sich richtig Sorgen gemacht, dass ich irgendwas Dummes mache, aber ja, fünf habe ich mich dann tätowieren lassen. Ich habe jetzt ein Datum ähm, links unter meiner Brust und einen Marienkäfer links an, meiner, an meinem Handgelenk. Ich habe mich einfach spontan tätowieren lassen. Ich habe es auch erstmal niemandem gesagt, also ich habe es meinem Freund gesagt. Und dann, als ich da war, habe ich es ein paar Leuten gesagt, eine Freundin war auch ein bisschen sauer auf mich, dass ich nicht mit ihr mein erstes Tattoo gemacht habe, aber ja, ich habe mich einfach spontan tätowieren lassen. Was soll ich sagen? Es ist über, Leute, überlegt euch eure Tattoos gut. Also das ist jetzt, die eine Sache hatte ich länger überlegt, aber nicht so konkretisiert. Ich will jetzt nicht dafür werben, dass man sich spontan Tattoos stechen lassen soll. Man soll sich auf jeden Fall auch vor mit dem Studio, Studio beschäftigt haben. Also ich habe denen schon ewig gefolgt und wollte die, mich da schon ewig tätowieren lassen. Es ist nicht so, dass ich jetzt spontan Tätowierer gesucht habe, gesagt habe hier, bitte schön, tätowier mir einen Arschgeweih. Sondern ne, mir das auch schon gut überlegt habe. Aber trotzdem war die Entscheidung im Endeffekt dann sehr, sehr spontan. Genau, und dann ist das nächste große Ding dieses Jahr natürlich, dass ich diesen Podcast angefangen habe, ja. Natürlich, dass ich vorher im November dann mein Studium angefangen habe, aber das ist tatsächlich jetzt, es ja, ist halt ein bisschen schwierig, die Organisation und so weiter, es läuft alles ein bisschen kompliziert aktuell, ähm, aber natürlich trotzdem eine große Sache, dass ich mein Studium angefangen habe und da auch echt nette Leute kennengelernt habe, also die ich auch echt jetzt schon krass in mein Herz geschlossen habe, wenn einer von euch das hört. Fühlt euch angesprochen. Ja, genau, was für eine, was für eine Konsequenz können wir daraus ziehen dieser Podcast? Ich habe den länger aufgenommen als jeden anderen. Ja, was soll ich zu 2020 sagen? Wir haben am Anfang drüber geredet. Ich dachte, es wird ein krasses Jahr wegen Abi und Studium. Und im Endeffekt, ja, Abi war schon krass, Studium, ja, ist ein Anfang schon klar. Aber es sind so viel mehr Sachen passiert. Also wirklich, wenn ihr mal überlegt, ich habe in so vielen Dingen mein Schweigen gebrochen. Ich habe über sexuellen Missbrauch gesprochen. Ich habe mich, ich habe auf Instagram jetzt vor ein paar Tagen oder Wochen ähm, das erste Mal mich getraut, zu mich zu filmen, wie ich was mitsinge. Also singen ist für mich super wichtig, aber ich kann es nicht so nicht gut. Um, aber für mich vermittelt das ein sehr starkes Gefühl und deswegen habe ich es gepostet. So viele Dinge, die ich einfach mich getraut habe anzusprechen und getraut habe. Das findet sich jetzt nicht alles nur auf Instagram statt, klar. Aber ich bin in die Klinik gegangen, ich habe mein Abi gemacht, ich ich habe meinen besten Freund wieder in meinem Leben. Es ist so krass viel passiert dieses Jahr. Es ist unfassbar. Also wirklich, jedes Jahr war irgendwie bisher krass und es ist viel passiert. Und in jedem Jahr hatte ich so das Gefühl, ich bin älter als ein Jahr älter geworden. Aber was soll ich sagen? Ich werde halt 20. Einfach 20. Und ich habe das bestimmt Millionen Mal schon zu Leuten gesagt, als ich 18 geworden bin. Ich weiß nicht, die Leute unter euch, die psychisch erkrankt sind, werden das Gefühl, glaube ich, kennen, wenn man 18 wird und sich denkt, krass, das ist so ein big thing. Aber ich dachte, mein halbes Leben, ich werde nicht 18. <lacht> und das war bei mir genauso. Und jetzt werde ich einfach 20. Leute, 20. Das muss man sich mal vorstellen. Mein 14-jähriges Ich steht gerade in der Ecke und denkt sich so, hä, wie ist das passiert? Lol, als ob. Das ist an sich sowas, wo ich dieses Jahr so, so oft drüber nachgedacht habe. Ey, Luca, dein 14-jähriges Ich denkt gerade, das ist nicht dein Ernst. Wie hast du das denn? Also wie? Und ich bin einfach ununfassbar dankbar für dieses Jahr. Es war viel Scheiße und ich habe viel Angst erlebt. Und es ist viel Negatives passiert und ich hoffe, dass diese ganze Pandemie-Sache nicht noch ewig andauert. Und es ist auch sehr anstrengend für mich, die ganze Zeit von irgendwelchen Leuten zum Beispiel Links zu irgendwelchen Meinungen über Corona zu kriegen, wo ich mir denke, uff, ähm, das ist einfach überfordernd. Aber ich glaube, so geht es sehr vielen. Aber trotzdem bin ich dankbar für dieses Jahr, weil es für mich persönlich eine große Sache war. Und vielleicht hat die Tatsache, dass äh, durch Corona alles ein bisschen langsamer wurde und ein bisschen die Leistung runterging aber also die Leistungserwartung runterging. Vielleicht hat das dazu beigetragen, klar, dass ich äh, Ruhe in meinem Leben hatte dieses Jahr, aber ja, es ist halt so surreal, weil am Anfang des Jahres war es so eine krasse Emotion, es war so schwierig und dann kam die Klinik, kompletter Ausnahmezustand und jetzt irgendwann denke ich mir, okay, krass, ich hatte einfach Zeit für mich, ich habe mir in der Klinik Routinen angewöhnt, ich habe, also ne, es ist einfach so unfassbar krass, wie viel dieses Jahr passiert ist. Ihr könnt ja gerne mal überlegen, was, das, was ihr vorher von 2020 dachtet. Überlegt, nehmt euch mal kurz eine Minute Zeit, vielleicht stoppt ihr kurz den Podcast und denkt einfach mal krass, was habe ich von 2020 erwartet? Was, dachte ich, wird das krasseste 2020 werden? Was, dachte ich, wird, wird das Schwerste und das Einfachste, worauf freue ich mich? Fokussiert euch jetzt nicht nur auf die Dinge, auf die ihr euch gefreut habt, die nicht geklappt haben, aber was, was dachtet ihr, wird, wird das Krasseste sein? Wind euch gerade einfach mal eine Sekunde und denkt mal drüber nach. Und jetzt überlegt mal, was das Krasseste war. Nicht nur im Negativen, wir wollen, wir wollen im Positiven aufhören. Was ist das Krasseste, was du geschafft hast? Und wenn es dieses Jahr ist, dass du, dass du gesagt hast, okay, ich bin zurückgetreten, ich habe gesagt, ich betreibe Social Distancing und Quarantäne mich selbst ein, damit meinem Liebsten nichts passiert und du, du Verantwortung, wenn hast. Das ist fucking Verantwortung und das ist ein großer Schritt. Es fällt uns allen wahrscheinlich oder vielen nicht leicht, das alles so zu meistern und zu sagen, okay, ich treffe mich nicht mit Leuten oder so. Das ist für viele überhaupt nicht leicht, gerade für mich als extrovertierten Mensch. Ich meine, es gibt genug Memes so zu den introvertierten Menschen, so von wegen oh, jetzt brauche ich, äh, ich brauch keine Ausrede mehr, um abzusagen, aber auch denen wird es nicht gut gehen, nur weil man sagt, oh, jetzt bleibe ich die ganze Zeit zu Hause, also es ist ja trotzdem sehr viel Stress, gerade für sensible Leute. Und ähm, ja, überlegt einfach, was ist euer biggest accomplishment dieses Jahr? Was habt ihr geschafft? Wo dachtet ihr euch, ach krass, das habe ich trotz der Situation oder wegen der Situation geschafft? Habt ihr vielleicht auch euer Abi gemacht? Habt ihr vielleicht ein Studium angefangen? Habt ihr vielleicht eine Ausbildung angefangen? Habt ihr vielleicht, weiß ich nicht, euch bei jemandem entschuldigt, eine Freundschaft wiedergefunden? Habt ihr eine Freundschaft beendet, die nicht mehr, die nicht mehr gut war? Habt ihr eine Beziehung beendet? Seid ihr in eine Beziehung gekommen? Habt ihr vielleicht ein Kind bekommen? Oder euch für irgendwas entschieden. Äh, einfach große Entscheidungen, aber auch ganz, ganz kleine Entscheidungen. Seid ihr vielleicht umgezogen? Habt ihr geplant, umzuziehen? Und wenn ihr jetzt vielleicht denkt, boah, ich habe das Ganze Jahr einfach nur rumgelegen, ich habe nichts gemacht, habt ihr vielleicht euch trotzdem für Dinge entschieden oder gegen Dinge entschieden und habt gesagt, ich meine, das ist ja das Jahr, in dem man mit Rumliegen auch noch Leben retten kann. Ne? Also, <lacht> nee, aber jetzt mal im Ernst, überleg dich einfach mal, was ist dieses Jahr gut gelaufen und wo könnt ihr stolz auf euch sein? Und man kann immer für irgendwas stolz auf sich sein. Überlegt das mal gerade. Ja, ich hoffe einfach, dass diese Zusammenfassung meines Jahres so ein bisschen, ich hoffe, dass es ein gutes Gefühl ausgelöst hat. Ich hoffe, dass es nicht auslöst. Krass, ich habe dieses Jahr so wenig gemacht und Luca so viel. Ich hoffe, dass das zeigt, dass die kleinen Dinge manchmal auch reichen. Man muss nicht in die Klinik gehen sein Abi machen, damit das ja krass ist. Es sind auch die Kleinigkeiten. Es sind auch, es sind auch die, das Loslassen von Dingen. Ich habe meine Paranoia ein Stück weit losgelassen. Ich habe gesagt, okay, ich habe auch ganz viele Entscheidungen getroffen, die ich hier gar nicht erklären kann und möchte. Aber einfach so, so Kleinigkeiten, wo man einfach sagt, okay, das ist es. Und wenn es ist, dass man seinen Freund einmal angeguckt hat und dachte, krass, den will ich behalten, den heirate ich irgendwann mal. So Kleinigkeiten einfach, wo man sich denkt, okay, da ist gerade wirklich was Krasses passiert. Und ich glaube, das hat jeder irgendwo irgendwie. Ja, ich habe letztens zu einem Freund gesagt, 2020 ist das Jahr, in dem ich ernte, was ich sehe. Das Gute und das Schlechte. Also wirklich die Dinge, wo ich die ganzen Jahre über schon, ich meine es nicht in der Karma-Richtung, die ganzen Sachen, die ich gemacht habe und so weiter, die. Natürlich irgendwie ja Dinge, die ich aufgeschoben habe und so weiter und Dinge, mit denen ich mich noch nicht befassen konnte, nicht mal irgendwie als Strafe gesehen habe, mit denen ich mich noch nicht befassen konnte oder hier, was die toxische Freundschaft Anfang des Jahres angeht, Dinge, aus denen ich noch nicht gelernt hatte, nicht genug gelernt hatte, die kamen noch mal auf mich zu. Aber eben auch die guten Dinge. Ich habe so lange gekämpft und überlebt und dieses Jahr konnte ich dann in die Klinik gehen, obwohl ich es vorher schon gebraucht hätte. Aber dieses Jahr nach dem Abi vorm Studium war die richtige Zeit und ja, Ich habe mich viel mit meiner Beziehung beschäftigt. Ich hab, wir haben beide viel Zeit darin investiert irgendwie. Und ich, Mein Freund macht sich da, glaube ich, gar nicht so große Gedanken drüber. Aber ich mache mir immer sehr, sehr viele Gedanken über meine Beziehung generell und über meine Beziehung, Beziehung natürlich auch. Und äh, ja, wenn man da nicht, nicht, nicht Herzblut reinstecken würde, dann würde das natürlich auch nicht funktionieren. Das heißt, ja, es gibt immer irgendwas, worauf man stolz sein kann. Und dieses Jahr war ein krasses Jahr. Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass es ein krasses Jahr war. <lacht> ja, für mich einfach ein Jahr der Reflexion und ein Jahr, in dem einfach sehr viel passiert ist und in dem ich nicht 90% für andere und 10% für mich gegeben habe, sondern vielleicht auch mal vielleicht im Endeffekt 50-50. Darauf können wir uns vielleicht einigen, vielleicht 50-50 und was die das tun, was sich gerade richtig anfühlt, angeht. Ja, ich habe häufig mich da viel unter Druck gesetzt und erst später gemerkt, was ich denn, was denn jetzt richtig ist und was nicht. Also, ne, aber das ist okay. Man lernt ja mit der Zeit einfach und wechseln seinen Aufgaben. Ja, ich bin einfach dankbar. Es ähm, war kein einfaches Jahr, aber ich bin einfach dankbar und vielleicht überlegt ihr auch einfach, macht euch eine Liste oder so. Wofür seid ihr dankbar? Genau. Schreibt mir gerne auf Instagram unterstrich Luca johanna unterstrich, ob, ja, was eure Antworten zu den Sachen sind, was ihr dachtet, was das krasseste 2020 für euch wird, ähm, was es im Endeffekt geworden ist, was ihr über das Jahr denkt, wie ihr, was ihr über mein Jahr denkt, von mir aus auch und wofür ihr dankbar seid oder überlegt es euch einfach nur selbst. Und ja, ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Ich bin stolz auf jeden von euch, egal was ihr erreicht habt dieses Jahr. Und ich möchte appellieren, dass es auch okay ist, dass man stolz auf sich selber ist, weil ich bin stolz auf mich selbst dieses Jahr. Genau, ja. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ja, das war's. Tschüss you